0: Глава 8. Эту тренировку наша компания ждала как никогда. Мы заблаговременно приехали пораньше. Спортзал был открыт. Некоторые ребята, уже переодевшись, слегка разминались. Сенсей стоял в сторонке, увлеченно беседуя с каким-то долговязым пожилым человеком. Этот старичок был такой худой, что кимоно на нем висело, как на вешалке. Невдалеке, вместе с группой мужчин, стоял вареник. Но выражение его лица говорило о том, что он даже не слышал шуток своих собеседников. Казалось, уши его превратились в единый эхолокатор, улавливающий малейший звук со стороны сенсея и долговязого старика. «Ух», — возмущенно подумала я, — «опять он тут!» «Вслед за нами...» Шумно вошли несколько парней, занимающихся в нашей секции, в приподнятом настроении. С ними гордо вышагивал неопрятного вида мужичок лет сорока в замусоленной одежде с недельной щетиной на лице. Ребята поздоровались с сенсеем и объявили с явным удовольствием. «Мы тут встретили такого интересного человека, экстрасенса. Знакомьтесь, Виталий Яковлевич». При этих словах взлохмаченный мужчина чинно сделал поклон головой и вновь принял свою самодовольную позу. «Он обладает необычными способностями, которые любезно согласился продемонстрировать нашему коллективу». Сенсей сделал вежливый ответный кивок. «Это было бы весьма занимательно посмотреть». «И весьма поучительно», — многозначительно добавил Виталий Яковлевич, подняв при этом указательный палец. Вокруг начала собираться вся наша огромная любопытная толпа. Тем временем экстрасенс с видом непревзойденного знатока своего дела достал из надорванного кармана куртки с десяток обычных столовых ложек, перевязанных полоской грязного лоскутка. «Как ты думаешь», — тихо шепнул Костик Андрею, «откуда у этого неандертальца взялись предметы человеческой цивилизации?» «Спер, наверное, где-то» просто ответил Андрей. «Интересно, а он хоть знает, как ими пользоваться?» усмехнулся Костя. В этот момент Виталий Яковлевич, демонстративно раздевшись до пояса и оголив свой заплывший жировыми складками живот, начал с усердием налепливать ложки тыльной стороной на грудь. Наши парни прыснули со смеха, а Костя добавил. «Вот это да! Не зря же говорят, что техника в руках дикаря, «Это груда металла!» По толпе пробежался легкий роп от удивления. Ложки действительно прилипли, экстрасенс уже важно прохаживался, выпитев грудь, как будто она была увешана медалями за отвагу. Кто-то из ребят спросил, «А как вы это делаете? Как это можно объяснить?» Похоже, именно этого вопроса Виталий Яковлевич и ждал. Он с видимым удовольствием поучительно стал рассказывать про биоэнергоинформационные поля, биологический магнетизм человека, о феноменальных проявлениях его только у избранных людей и о всемогущей силе этого воздействия. Его речь постепенно достигала апогея, расхаживая перед удивленной толпой с голым торсом, увешанным ложками и утверждающе размахивая руками экстрасенс возбужденно декламировал. Этот мощный пульсирующий флюид, порожденный силой мирового космического разума, олицетворяет последнюю ступень совершенства духа. Он способен окружать силой своей ауры сознания человека и не только отделяться от тела человеческого, но и вести вместе с его душой в нетелесное существование, я бы сказал, запредельное существование вполне осознанно. Аккумулировав энергию этого космического флюида, я открыл в себе небывалые сверхспособности. Я получил бесценный дар к магнетизму, ясновидению, исцелению больных. Моему чудодейственному лечению подвластны все болезни. Я исцеляю через взаимопроникающий вездесущий двойной поток флюидов который является первопричиной всего энергоинформационного поля Великого Космоса. Своим положительным полюсом я восстанавливаю силы, тело, ауру человека, а также снимаю порчу с глазы. Я заметила, что хотя эта своеобразная лекция была для меня не совсем понятной, но мои мысли стали отыскивать в ней варианты моего возможного исцеления. А вдруг он сможет меня вылечить? Хотя конечно в это очень трудно поверить, но вдруг. Окрыленная призрачной надеждой, я стала с большим усердием слушать убеждающую речь экстрасенса, уже не обращая никакого внимания на его внешний вид. Моя мощь по мере моего совершенствования стала огромной. Вот убедитесь сами Это одно из ее проявлений, указал он на прилипшие ложки. При этом наблюдалась странная картина. С каждым кругом вдоль слушающей толпы он все больше и больше выпячивал живот, слегка отклоняясь назад, как пингвин. Я посмотрела на сенсея. Он стоял, скрестив руки на груди и слегка наклонив голову, вероятно, уже устав слушать. На его лице была ироническая улыбка. Я достиг этого совершенства благодаря тайным знаниям, которые никому не известны на Земле, кроме избранных. На основе этой засекреченной информации я разработал свою собственную систему духовного развития. Но она доступна не каждому простому смертному. Даже тот, кто тяжелейшим трудом своих греховных искуплений и лишений дойдет до десятой ступени моей лестницы совершенства, не сможет самостоятельно постичь великую тайну этого знания. Потому что она раскрывается только избранным из избранных. Ибо только такие люди, как я — Сумевшие соединить бренное тело с великим духом, духом вселенского разума, обладают всемогуществом Бога. Похоже, при этих словах нервы у сенсея не выдержали. Судя по легкой волне его движений, мне показалось, что он сейчас сорвется и врежет от души так, что этого засланца не спасет даже хваленная сила. Но вопреки моим прогнозам, Сенсей лишь отчетливо чеканя каждое слово произнес. Уважаемый, не слишком ли большую ответственность вы на себя берете? Пока что вы до сих пор не продемонстрировали еще ничего такого, чтобы подтверждало ваши слова. Как не продемонстрировал, обрушился с негодованием Виталий Яковлевич. А ты что этого не видишь? Да все это ерунда, продолжал Сенсей. Это может любой и каждый. И ничего здесь неординарного и сверхъестественного нет. Мыться просто надо чаще. Вся толпа грохнула со смеху. А костик, хлопнув себя по лбу, с восклицанием произнес Точно! вспомнил, я читал про этот фокус. У него же просто тело липкое и мокрое, поэтому ложки и прилипли. Вседержитель космоса и всея Земли еще больше вскипел от ярости и на весь зал чуть ли не заорал, обращаясь к Сенсею: «Да ты еще слишком молодой, чтобы судить об этих великих знаниях. Что ты вообще умеешь, кроме как махать ногами?» сенсей пристально на него взглянул. Затем подошел и легко снял одну из сползающих с груди ложек. Все вокруг замерли. Учитель вытянул вперед руку, держась за узенький кончик ложки и начал выполнять серию дыхательных упражнений с проработкой глубокого дыхания. Через минуту лицо его расслабилось, эмоции исчезли. Глаза изменились и, как мне показалось, стали бездонными. Он застыл на несколько секунд, пристально всматриваясь в ложку. Его облик стал похож на величественное скульптурное изваяние. И в этот момент ложка начала быстро гнуться как мягкий увядающий стебелек. Создавалось впечатление, что она была сделана не из твердого металла, а из какой-то пластичной структуры. Я не верила своим глазам. Невероятно, но факт. Сенсей же за какие-то доли секунды вновь приобрел свой прежний облик и спокойно сказал ошалевшему Виталию Яковлевичу, вручая согнутую ложку. «Когда вы нам сможете продемонстрировать хотя бы этот фокус, тогда мы с удовольствием послушаем вас дальше». И резко развернувшись к толпе, сенсей добавил. «К сведению тех, кто не переоделся, тренировка начинается через две минуты. Кто не успеет, будет отжимать штрафные». Так у нас назывались 20 отжиманий от пола за опоздание. Услышав такие слова, мы помчались к раздевалкам, обгоняя друг друга так и не досмотрев самого интересного, как же выходил из ступора этот новоявленный бомжок-божок. «Сэмпай, почему посторонние в зале?» — раздался позади нас голос сэнцея. Всю разминку я размышляла. Как же меня угораздило даже допустить мысль о том, что этот бомж чем-то может мне помочь. Эх, но с другой стороны... В моей безвыходной ситуации только и приходится верить в чудо да надеяться на авось. Тут уже цепляешься за любую соломинку, лишь бы уцелеть. Поэтому и возникают такие глупые мысли из-за внутреннего, почти панического страха. Нет, надо взять себя в руки. Я все равно найду спасительную лазейку. Я постараюсь выжить. Нужно только не терять надежды и бороться до самого конца. Самое удивительное было то, что моя твердая уверенность строилась на каком-то глубоком, подсознательном чувстве, на том нечто, что я так усердно искала. Но все это проявлялось в смутных догадках. В это время разминка окончилась, и мы принялись отрабатывать базу под руководством Сэмпая. Сенсей сидел на спортивной скамеечке, обсуждая что-то с долговязым стариком. Вот бы послушать, о чем они говорят, подумала моя особа. Но, очевидно, такие любопытные мысли были не только в моей голове. Вареник, хоть мужчина и с сединой, но все время пытался как бы случайно занять в процессе тренировки место поближе к учителю. В каждом таком случае он вызывал у меня неописуемое чувство зависти и ревности. И судя по осуждающим взглядам наших ребят, не только у меня одной. В шуме и монотонности исполнения основных базовых ударов и громогласного счета их последовательности я снова погрузилась в свои мысли. Как же сенсей умудрился согнуть ложку? И почему он назвал этот феномен просто фокусом? Ведь если это был фокус, то в моем понимании его нужно тщательно подготовить. А он вот так взял и согнул одним лишь взглядом. Можно сказать, что я в это верила и не верила одновременно. Верила, потому что где-то читала о людях-феноменах, которые обладали такими способностями. Я вспомнила, что там же были описаны люди-магниты, но к ним прилипали любые предметы, вне зависимости из какого материала они были сделаны — дерево, металла, пластмассы. Помню, что меня поразило при этом, какой вес эти люди выдерживали. Более 10 килограммов. Парадоксально, но не верила я именно своим глазам в то, что видела это, как говорят, вживую. Точнее, это неверие больше относилось к области моего осознания реальности самого факта. Кругом были сплошные загадки. Я понимаю, если бы нашу толпу загипнотизировали, предварительно рассказав, что сейчас мы увидим. Но сенсей просто молча взял и сделал это. Как? Тем не менее, сам факт возможности такого явления был для меня очень важен. Это была некая, неведомая мне пока еще твердая платформа, сформированная знаниями сенсея. За нее-то усиленно и цеплялось мое подсознание, всячески сопротивляясь отталкивающим мыслям. Не знаю почему, но я начала доверять этому интересному человеку. По крайней мере, он явно знал, где правда, а где вымысел. После базы наконец-то настал долгожданный момент для нашей компании. Эту часть тренировки мы условно назвали вольной программой, так как здесь люди, разбившись по парам, по своему желанию отрабатывали старые приемы или какие-то особые удары из предыдущих занятий. Андрей взял нунчаки и под нашими любопытными взорами подошел к учителю. А можно что-нибудь предпринять против нунчак? А ты умеешь ими вертеть? В свою очередь с улыбкой спросил сенсей. Еще как. Самодовольно похвастался Андрей. Я уже четыре года их из рук не выпускаю. Можно сказать, сплю и ем с ними. И Андрей? демонстративно прокрутил несколько сложных, на наш взгляд, движений. «Неплохо», — ответил сенсей. а все всё-таки можно что-нибудь предпринять против нунчак?» — повторил свой вопрос Андрей, явно провоцируя учителя. «Конечно, на каждого виджая найдется раджа». «Что-что?» — не поняв, переспросил Андрей. «Я говорю, на каждую силу есть ответная сила». Нунчаки тоже не исключение. А вы можете это показать? Могу. Но так будет нечестно. Ты с Нунчаками против меня. Бери тогда еще кого-нибудь. Мы с удивлением переглянулись. Тем не менее, Андрей пошел искать себе напарника, а наша компания добывать второе орудие битвы. К сожалению, Нунчак больше ни у кого не оказалось. Зато в комнате для спортивного инвентаря мы обнаружили много двухметровых шестов. Но если орудия нашли легко, то с напарником у Андрея было куда посложнее. Старшие ребята категорически отмахивались от предложения поучаствовать в этом бое, из-под тишка посмеиваясь. «Нет, парень, ты уж как-нибудь сам». Наконец Андрею удалось уговорить какого-то мужичка из новеньких. В это время сенсей мирно беседовал с тем худым стариком в белом кимоно. Вот, нашел! радостно объявил Андрей учителю. Нашел? Хорошо. Пусть сэмпай будет нашим секундантом. По его хлопку, начинайте атаковать в полный контакт. Все понятно. Андрей только этого и ждал. Он с видимым удовольствием закивал головой. Сенсей вышел на середину. Андрей стал напротив сенсея, а мужичок с шестом. Выбрал позицию справа сзади от учителя. Настала захватывающая минута. Все участники были в боевом напряжении, кроме сенсея. Он стоял расслабленно, задумавшись о чем-то своем, слегка поигрывая кончиками черного пояса, расшитого золотыми иероглифами. По хлопку Сэмпая Андрей рьяно двинулся в лобовую атаку, крутя нончаками со скоростью вращения лопастей работающего пропеллера. В это время мужичок резко подскочил и замахнулся в ударе шестом. То, что произошло дальше, случилось в какие-то мгновения. Сенсей с начала атаки вообще не переменил позиции. Как стоял в глубокомысленной позе, так и остался. Но как только соперники достигли критического расстояния относительно его тела, он, не меняя стойки, резко выпустил руку вперед, Если это, конечно, можно так назвать — «выпустил», потому что на самом деле его рука вылетела, словно атакующая змея. Нунчаки завернулись, прокрутились на ней и полетели в сторону второго бойца. Учитель сопроводил их проворотом кисти, слегка изменив траекторию полета. Нунчаки в воздухе сделали пол оборота, выровнялись как палка и торцом попали точно в лоб нападающего сзади мужчины. Вторая палка Нончак, продолжая полет, ударила по шесту. И шест, соответственно изменяя траекторию движения, попал прямо по голове Андрея. В результате два горе-бойца неуклюже распластались на полу, даже не осознав, что случилось. А сенсей продолжал стоять, задумавшись, как будто вся заварушка вокруг его явно не касалась. Затем встрепенувшись, он заботливо спросил у своих бывших противников. «Ну как, ребята, не сильно ушиблись?» не". ответил растерянно Андрей, усиленно растирая вздувшуюся шишку на лбу. «Нормально», — мужик тоже кивнул. «Извините, я немного не рассчитал». И, подходя к своему бывшему собеседнику, произнес, как ни в чем не бывало. «Вы знаете, у меня появилась грандиозная идея. А что если...» В это время наблюдавшая за боем толпа загудела в шуме обсуждений, смеха и удивления по поводу скоротечного боя. А один из старших парней, которому Андрей предлагал быть напарником, со смешком произнес, «Как же, Сенсей не рассчитал, жди!» «Ничего, мужики, крепитесь!» Мы через такие неверные расчеты, по своей глупости уже не один раз проходили. Когда до Андрея наконец-то дошло, что произошло, он просто затиранил Костика и Славика одним и тем же вопросом. «Как же такое может быть? Раз и одним движением, даже не ударом!» На что Костик недоуменно отвечал. «Да откуда мы знаем? Вон, сенсей, у него и спрашивай». Но учитель до конца тренировки постоянно был занят, то показом новых приемов, то работой над сложными ударами со старшими ребятами, то ответами на бесконечные вопросы, а в конце тренировки беседой со стариком. Однако Андрей задался целью во что бы то ни стало именно сегодня все выяснить. И такой шанс выпал нашей компании только тогда, когда закончились дополнительные занятия. Мы быстро переоделись и стали у выхода как стража, твердо решив добиться своего. Но оказалось, что нам с Игорем Михайловичем и его ребятами по пути до самой остановки. По дороге мы и приступили к расспросам. «А как вы это так одним движением смогли победить двух противников с таким вооружением?» — задал свой выстраданный вопрос Андрей. «Да вооружение здесь ни при чем. Это техника на использование силы противника. Кстати, применяется во многих стилях, например, айкидо, джиу-джитсу, Винчунь и других. Надо лишь уловить момент и тут же его использовать. «Это, в общем, понятно. А в вашем случае какой стиль вы использовали?» «Да так», — пожав плечами, лукаво ответил сенсей. «Всего понемножку». все а всё-таки не унимался Андрей» но здесь всего-то надо знать закон инерции по физике, распределение центра тяжести по биомеханике и немного стиль змеи. «Ого!» — присвистнул Андрей. «А как ты хотел? Все великое до смешного простое, но дается оно нелегким трудом». Пока Андрей раздумывал над этой фразой, Славик быстро спросил, «А эффект с ложкой возможно как-то объяснить?» «Конечно, возможно», — с улыбкой произнес сенсей. «Ничего нет тайного на земле, чтобы когда-нибудь не сделалось явью». «А что это было?» «Да все это пустяки. Ничего здесь особенного нет. Обыкновенный цигун, вернее, одна из его модификаций». «А что такое цигун?» — в свою очередь заинтересовалась я. «Я где-то читал, что это просто дыхательная гимнастика», — вставил Костя. «Да, многие так считают», — ответил Игорь Михайлович. Но на самом деле цигун — это дыхательно-медитативная система, с помощью которой человек может управлять скрытыми психофизическими возможностями. Хотя, по сути, это одна из самых простых разновидностей духовных практик. Эта фраза заинтересовала всю компанию а у меня внутри что-то встрепенулось от этих слов. Но только я раскрыла рот, чтобы спросить, как же этому научиться, как тут влез Костя со своей любимой манерой словоблудия. «Да, я бы многого достигнуть мог, имея твердую основу». «О, увлекаешься эганом Вольфгангом Гёте?» — подхватил Игорь Михайлович. «Тогда, если ты читал, там есть и такое». Мудрец изрек. Мир духов рядом. Дверь не на запоре. Но сам ты слеп, и все в тебе мертво. Умойся в утренней заре, как в море. Очнись. Вот этот мир. Войди в него. В эту минуту надо было видеть удивленное выражение костиного лица. Он был настолько поражен услышанным, что не сразу нашелся, что и сказать. Ведь это первый в его жизни человек, после родителей, конечно, который дал отпор на его же высокоинтеллектуальном уровне. «Так ему и надо!» — позлорадствовала я мысленно. А то зазнался в доску, думает он один такой эрудит. «Я прочитал довольно-таки немало книг», начал защищаться философ, больше отстаивая свою гордость, чем тему разговора. «В них мир духов...» Это всего лишь сказка для детей. «Кто знает?» — равнодушно проговорил сенсей, продолжая цитировать Гетте. «Пергаменты не утоляют жажды. Ключ мудрости не на страницах книг. Кто к тайнам жизни рвется мыслью каждой, в своей душе находит их родник». «Хм, легко сказать найти родник», — хмыкнул Костик, и, немного помолчав, добавил, «Как говорил Мольер, не все сбывается, чего душа хотела, и путь не короток от замысла до дела». «Что я слышу?» — шутливо произнес сенсей. «Благоразумие от крайностей бежит, и даже мудрым быть умеренно велит». Что-то знакомое. Это тоже поклен, его выражение из мизантропа. «Кто-кто?» Ну, Жан-Батист Мальер. Его же настоящая фамилия Поклен. Даже в свете уличных фонарей было видно, как костик весь покраснел до кончиков ушей. Но, но восточная мудрость гласит, что истинное благоразумие состоит в том, чтобы при начале какого-либо дела предусмотреть его конец. Совершенно верно. То есть, это говорит о том, что человек есть мыслящее существо, и его основная сила заключена в мысли. Даже в современном мире, говоря словами ученых, например, того же Цалковского, можно найти этому подтверждение. Исполнению предшествует мысль, а точному расчету фантазия. Как ты видишь, в человеческом факторе ничего не изменилось на протяжении веков. А почему? Потому что, как верно подметил Валентин Сидоров, Природа мысли есть твоя природа. Постигнешь мысль, себя постигнешь ты. И будешь властен над самим собою. Все дело в силе разума. Да, промолвил Костя и многозначительно заключил. Голова без ума, что фонарь без свечи. Замечательные слова Льва Николаевича Толстого. Согласился Игорь Михайлович к полной неожиданности философа. Если ты помнишь, то у него есть еще и такое прекрасное выражение мысль начало всего, и мыслями можно управлять. И поэтому главное дело совершенствования работать над мыслями. Костик неуверенно кивнул головой, но это обстоятельство, как оказалось, еще больше задело его самолюбие. В общем, в течение последующих 20 минут мы стали свидетелями грандиозной битвы афоризмами, цитатами, изречениями отечественных и зарубежных писателей, поэтов, философов, ученых, фамилии которых в большинстве своем мне были даже неизвестны. В это время моя особа пыталась хоть как-то вклиниться в данный диалог со своим жизненно важным вопросом, который мне не терпелось задать. Но полемика Сенсея с нашим философом шла безостановочно, постепенно достигая своего апогея я уже окончательно разозлилась на Костика за то, что он занимает столь ценное время ради удовлетворения своей мании блестящего эрудита. Но он настолько был поглощен этим процессом, что, казалось, для него ничего в мире больше не существовало. В конце концов, уже подходя к остановке, Костик, видимо, перебрал по памяти всех, кого мог, поскольку произнес свою коронную фразу. «Да, говоря словами Виона...» Я знаю все, но только не себя. Так, оглянись на себя и подумай о том, кто ты есть, где ты есть и куда же потом. А это еще кто такой? Окончательно выйдя из себя, чуть ли не вскрикнул Костя. О, -о! с наслаждением протянул сенсей. Это Амар Хаям. Знаменитый персидский поэт и философ, великий ученый намного опередивший свое время. Его полное имя — Геасадин Абульфатх Амар ибн Ибрахим Хаям Нишапури. Он жил в XI веке. К его мудрости прислушивались даже некоторые сельджукские властители Ирана, хотя родом он был из Харасона, деревушки возле Нишапура. У него очень интересные философские мысли. Согласно его воззрениям, душа бессмертна. Она пришла из небытия в человеческое тело и вернется в небытие после смерти. Для нее этот мир чужбина. Интересно, вступила в разговор Татьяна. А где находится душа в теле человека? Как думает этот философ, в сердце или нет? Нет. Он считает, что сердце родилось на Земле и является только частью смертной человеческой плоти. Хотя и наилучшей самой одухотворенной ее частью. Именно через сердце общается душа. Но сердце, по его мнению, знает только этот мир бытие. У него есть такие занимательные строчки, когда сердце интересуется у души тайнами небытия. Сенсей немного задумался и произнес Сказало сердце мне, учить меня начни! «Науки, таинства, но что таят они?» Я начал с азбуки «Алиф» и слышу «Хватит!» «Свой, своего поймет, лишь буквой намекни!» А что такое «Алиф»? «Алиф» — это первая буква в его родном языке. Она же цифра «один». Как он считает, это символ единого сущего. И символ единства мироздания. И глянув на костика, сенсей иронически произнес: О чем еще тут можно говорить? Костик окончательно сконфузился, не зная, что и вправду ответить, я поспешила этим воспользоваться и выпалила на одном дыхании. А как можно научиться этой системе упражнений, которая управляет скрытыми психофизическими возможностями? Да, очень просто. Здесь нет никакого секрета. Главное, как говорится, иметь большое желание, а возможности приложиться. Так можно у вас этому научиться? Конечно. А когда можно начать? Задал вопрос Андрей, видимо, такой же мой единомышленник. Ну, если есть такой интерес, то пожалуйста. Я уделяю полтора часа для этих занятий два раза в неделю. А сколько это стоит? Поинтересовался Славик. «А что, разве духовные знания можно измерить деньгами?» — удивился сенсей. «Вы, ребята, прямо зациклились на этих фантиках. Мы тренируемся просто для себя, ради собственного духовного развития. Хотите заниматься? Занимайтесь!» Наша компания подробно договорилась, где и когда встретиться. «Женя вас проведет, – добавил учитель. Женей оказался высокий, светловолосый парень спортивного телосложения, один из тех скоростных ребят, которые были попутчиками сенсея. «Мы обязательно придем, ответил за всех Андрей. На том и попрощались. Я была вне себя от радости. Наконец-то моя особа приблизилась к тому, что так долго искала. Казалось осталось сделать всего один шаг, и может быть, мне удастся преодолеть эту пропасть и выкарабкаться на твердую почву бытия. Я чувствовала это интуитивно, каким-то шестым чувством, хотя разум мой не видел в этом никакого реального шанса на спасение. Тем не менее, душа, как говорится, пела. Всю дорогу ребята восхищенно обсуждали сегодняшнюю тренировку, и то, что ожидает нас послезавтра на духовных занятиях. Энтузиазм переполнял всех, кроме Костика. Тот был надутый, как индюк, мрачно сдвинув брови. Костика, ты поедешь?» — толкнул его в бок Андрей. «Я вот тут думаю, может, нам всем не стоит ехать?» — недовольно пробурчал философ. «Что мы, циркачи, что ли, каким-то фокусом учиться? Только зря время потратим». «Ты что, Костик, дурак?» — вежливо поинтересовался Андрей. «Да где ты найдешь даже циркача, что ложки взглядом гнул?» «Да еще обучал этому бесплатно», — вставил свое веское слово Славик. «Вот-вот, ну ты лопух вообще!» «Я каюсь, глуп, однако в меру своих сил любвеобильность вашу оценил», — съязвил недовольный философ. «Ладно, ребята, не ссорьтесь» сказала Татьяна. «Лучше подскажите, как мне Родаков уговорить, чтобы отпустили на эти занятия?» «Как-как?» ответил за всех Андрей. «Как в анекдоте. Дочь пришла домой поздно. Отец спрашивает, как это называется? А дочь говорит, я не знаю, как это называется, но теперь это будет моим хобби». Все одобрительно засмеялись. Договорившись о новой встрече, Наша компания разошлась по домам.